0: Когда выйдет Вальгал, мы будем продолжать все здесь вспоминать? Или... Мы
1: проведем голосование в комментариях.
0: Мне, <смех> кстати, Слушай, я... нам
1: нужно, знаешь, извини, <смех> когда год закончится, у нас будет не голосование за игру года, у нас будет голосование за вот какую игру нам дальше с тобой ввести в ранг <смех> мемов локальных. <смех> все наши слушатели проголосуют.
0: Всем привет, это Вадим и Женя. И 43-й выпуск подкаста про игры. Вадим, что такое 43? Привет, Женя. 43
1: года было Шигиро Миамото, когда он выпустил игру Супер Mario RPG Legend of the Seven Stars. А почему я про нее вспомню? Потому что на этой неделе выходит, в общем-то, последнее, ну не последнее, а новое, новое вхождение в эту серию игр, а супер... Как называется, Пайпер Марио, да? Пайпер Марио,
0: да, выходит.
1: Марио. Ты... Это, это продолжение, на самом деле, этой серии, потому что вот Super Mario RPG была самая первая RPG на тему Марио, и вот, соответственно, Пайпер Марио это вот новая, новая последняя страница а, в этой книге. А кроме этого, 43 недели назад вышли такие игры, как Untitled Goose Game, которую мы вспоминали на прошлой неделе, и... Link's Awakening. И еще несколько игр, которые, на самом деле, не так уж важны, но вот эти две хотел бы я вспомнить. Что, как тебя дела?
0: Слушай, ну, в принципе, все очень хорошо. Я, наконец-то, закончил The Last of Us часть вторая. И очень-очень долго по этому поводу рефлексирую. Очень много по этому поводу рефлексирую. Я... Э, после игры внезапно началась мета-игра. Это понять что же там произошло, почитать различные теории, почитать различных, я не знаю, мнения людей, блогеров, просто в в комментариях. Реально находится очень много интересного, очень много интересных и теорий, и каких-то, не знаю, конспирологических иногда теорий. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Я хочу сказать, что я, наверное, в полном, в полном безоговорочном восторге. Ты закончил что вас? Ох,
1: ну, я тебе очень завидую на самом деле, потому что у меня, к сожалению, с момента, запуска, с момента записи предыдущего выпуска было возможность погрозить в два раза, потому что совершенно никак с работой, с, с ребенком, с семьей со всем остальным просто нет времени. Поэтому это не закончил. Я вот чуть-чуть совсем дальше прошел, я еще даже не дошел до середины игры, которую мы вспоминали в прошлом выпуске. Вот, у меня все еще впереди. Единственное, что, ты знаешь, я, ну, не то чтобы разочаровался в игре, но я очень много думаю про то, что вот такие игры, (cussion) они, наверное, требуют другого количества времени. И, наверное, то время, которое мы сейчас в настоящий момент на игры, оно недостаточно, чтобы играть в игры уровня «Вастфаз». Я думал, что у меня нет возможности или времени играть в Сикеру Шару Дайт Вайз, да, поэтому я ее со время бросил, даже диск продал, потому что понял, что игра требует от тебя больших очень вот этих вот кусков времени, когда ты полностью готов посвятить себе игре, отработать вот эти все скиллы, научиться, отработать, научиться там что-то. Сделать. В Last of Us, конечно, не такой кусок, но играть отрывками по 20-30 минут в нее невозможно, потому что она так не работает. Она неинтересна в этом виде. Хочется все-таки большими чанками какие то ее проходить, а на большими чанками времени нет. А второй момент про нее это то, что это очень глубоко личная такая вещь. Я про нее несколько раз говорил. Я понимаю, что многие могут меня не понять. Я вернусь к этому. Меня эта игра раздражает, не, даже не, 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 не то, как она работает, а ее самосуществование, она мне раздражает необходимости в нее играть. Потому что когда у тебя есть большая игра, которую ты проходишь, и когда у тебя за две недели, всего два раза время, когда ты можешь что-то большое поиграть, если, не дай бог, ты в этот день, в это время, вечером понял, что А я не хочу играть в Was to я хочу поиграть в PUBG то ты чувствуешь какой-то вот... Блин, в следующий раз неизвестно, какая-нибудь возможность поиграть. И поэтому тебе приходится играть. Это не проблема игры. Это исключительно проблема времени, очень ограниченного. Но злюсь я не на время, злюсь и на игру. Потому что я играю через не хочу. Вот я два раза играл. Оба раза я играл действительно через не хочу. Пока я, например, начинал. Я хотел бы что-то другое, что-то попроще или что-то вообще кардинально другое. Но чувствую, что, блин, ну надо же, конечно... У вас фаз проходить. И почему я говорю что это длинный монолог? Почему я говорю что это персональная вещь? Потому что я, как, как, я понимаю сейчас ты можешь сказать, не играй, ты потом поиграешь. Ты мне говорил уже, да, потому что ну ты уже сделал приордер ты купил, всегда можешь поиграть. Так не работает. Вот она у тебя висит, а тебе как бы надо ее допройти.
0: Ну в случае с Last of вас я понимаю. Во-первых, это действительно уникальный случай, потому что это игра, которая выходит там, я не знаю, там раз. в. В 7 лет, в 10 лет, я не знаю.
1: Совершенно верно. Плюс я не понимаю, я ее опять же еще долго ждал. Да? Для меня это игра, которую я долго ждал. Я наконец-то могу в нее поиграть. И если у тебя в тот день карты не сложились, настроение нет, когда ты можешь поиграть, но ну, это как бы печально. Сори, перебил, продолжение.
0: Нет, я совершенно с тобой... Я согласен, что это действительно в какой-то мере уникальная игра. И мне она очень понравилась тем, что, скажем так, она взорвала интернет. То есть я вокруг себя вижу некий такой вот такой информационное гудение относительно вас у вас. Даже уже уходя от того, что я уже, по-моему, все мнения просмотрел, все там теории прочитал, все равно что-то появляется. И ради этого вот такие игры и создаются. То есть, даже если есть какие-то. какое-то количество людей, которым там не понравился сюжет, которым не понравилась длина, которым не понравились, там, я не знаю, какие-то элементы второй части игры. Неважно. Я не буду э, по этому поводу сейчас спойлерить, но там, безусловно, есть люди, которым что-то там не понравилось. Но, во-первых, это не понравилось, это всегда на уровне, вот... Если бы Fallout 76 так не понравился, то это был бы шедевром. Ну, там я не знаю, какой-нибудь условный Fallout 76. И второе, это очень круто, что игра не оставила людей равнодушными. То есть даже если это некое отторжение, даже если это некая ненависть, даже если это некое сопротивление игре или самому себе, это очень круто, что игра вызвала такие эмоции. Мне очень жаль, что у тебя вот проблема в том, что э, тебе просто, ну, не хватает времени на нее, и ты на это за нее злишься. При этом, вот на мой вкус, она даже, точнее, не так, я на нее тоже очень злился, что она большая, что она длинная, что она, может быть, как мне казалось, затянутая. Но потом она закончилась, и я такой, блин, я хочу еще. То есть, вот это вот было потрясающее ощущение, когда вот после этого такой, блин, я хочу еще. Mm-hmm. И я пошел даже переигрывать первую часть, даже немножко прошел. Но в любом случае, я хочу подвести вот так вот буквально с этого стейтмента, мне кажется, он очень близок к тебе сейчас будет, да, к тому, что мой бывший, возможно, нет, не так. Почти коллега Джейсон uh, Шрайер недавно написал твит. Твит uh, оказался очень популярен, там какое-то бешеное количество ретвитов, ответов, uh, лайков, uh, реакций. Uh, и ответ был очень простой. Он написал, Video games are too long», да? то есть видео, видеоигры слишком длинные. И он говорил именно про «Last of Us» uh, часть 2. Uh, я хотел бы вот Сегодня поговорить о том, что э, действительно ли игры слишком длинные, действительно ли э, этот упрек Джейсона нашего Шрайера имеет смысл? Как ты думаешь, Вадим, видеоигры слишком длинные? Ну, безусловно,
1: мне кажется, мы тем даже с тобой упоминали много раз, что каждый, каждая студия пытается сделать Окей, okay, давай не так. Каждое будет некорректное слово. Да? Многие студии, когда выпускают эту ААА-игру, и действительно особенно важно с ААА-играми, пытаются максимально удлинить твой геймплей разными, образами, а, разными способами. Оправдано ли это? Не знаю. Я понимаю, что в мире, в котором игр было бы столько, сколько их было во времена Дензи это, возможно, было бы оправдано. Потому что у тебя есть одна игра, а следующая выйдет только через, не знаю, два месяца, три месяца. Вообще. Не следующий, что ты захочешь, а вообще. А следующий, что ты захочешь, можешь через два года. И тебе действительно есть смысл делать э, длинные игры. Но, опять же, там... Продензи это игры, которые пришли с аркадных автоматов, многое часть из них, поэтому у них будет такая механика, что ты их перепроходишь, перепроходишь, нету сейвов, и все это шляп. мы обсуждали, не хочу uh-huh. возвращаться. Я скорее про то, что вот тогда это действительно может было бы востребовано. В наши дни возраст геймера неукротимо растет, средний возраст геймера, да, геймеров все больше людей, у которых работа, семья, какие-то, какие-то обязанности в жизни, Плюс рынок вырос не, а, а, огромным образом. Я не сказал про это, про 43. 43 миллиарда долларов заработало в а, индустрии в 2017 году в Ануток, США. Это огромные деньги. И это получилось, потому что опять же очень много предложений, очень много игр выходит. И для этого рядового геймера, у которого в итоге, который уже взрослый человек, мужчина или женщина, у него времени играть мало а игр интересных стало больше и каждая из них по не знаю как минимум там 40 часов тебе будет это моя история плюс еще сайт квесты коллектибоуз ачивки, все ответвления которые ты порой не специально но во время в процессе игры ты на них отвлекаешься Возвращаясь к нашему Assassin's Creed Odyssey, я сейчас сказал об этом только, что было хотя бы одно в выпуске. То есть времени у тебя на это, грубо говоря, нету, а а тебе приходится через это как-то все проходить. Для меня это огромная проблема. Я много раз об этом говорил. Есть очень много игр, которые я хочу поиграть, а у меня совершенно нет на это времени. и Я мечтал бы, чтобы игры были короче. Я даже помню, в одном из выпусков говорю, что мне кажется, что будущее за более короткими играми. Именно потому, что растет возраст игрока И, мне кажется, больше игроков все больше и больше заинтересованы не в играх на 200 часов контента, а в играх, в ты через 10 часов ты можешь поставить галочку, что ты сделал, как в Resident Evil 2, к слову, которая в прошлом году взяла игру года, и которая была всего, по-моему, 10 часов или 12 часов у нее э, полное прохождение.
0: Но она не игру года взяла, она взяла э, лучший экшен-адвенчер. Да. Action, или... А Секира взяла игру года. Секира взяла игру года, да.
1: Сор, я перепутал. Sorry.
0: Секира, наверное, чуть подлиннее, хотя, по-моему, спидраны там какие-то очень смешные. Там спидраны чуть то за сорок еще минут. Но это как Хорошо, дочь. ну значит, ну, значит,
1: неуместный, неуместный пример, потому что секира все-таки длинная игра. Но вот Resident Evil 2, она вот такая, знаешь, идеальная по времени. Ты успеваешь погрузиться, ты можешь как-то и, и за короткий период времени, в принципе, ты можешь ее пройти, даже как я играть урывками.
0: Ну, кстати, слушай, вот ты вспоминал Дэнди. На Дэнди игры были по два, по три часа. И это, мне кажется, такие... Ну в,
1: теории, ну, в теории, если бы ты мог ее пройти, но на деле, я в детстве помню, мы эту игру перепроходили по много раз, потому что ты, в принципе, не мог ее зачастую пройти. Ты можешь дойти только до третьего уровня. Ну, ты месяц играешь, там, не знаю, через месяц, можешь идти до четвертого уровня. Но я там утрирую про месяц, не месяц, ну, то есть это же не из-за отсутствия сейвов ты проходишь с самого начала, кажется, всю игру. Такое искусственное э, увеличение времени игры.
0: Да, кстати, ну, ну, в общем, да. Но с другой стороны, сейчас просто вот, ну, если ты конкретно грокнул игру на Денде, то ты ее проходишь там 2-3 часа. Это такой момент. Ну, причем... Без сейвов? Без сейвов, не спидранишь. Ну, в смысле, все эти игры, типа, я не знаю, какого-нибудь там Чипа Дейла, Утиных Историй, их проходить пару часов, пару-тройку часов.
1: Ну, то есть ты смог
0: бы... Нет, конечно, я бы. Ну, ну как, наверное, сейчас с эмуляторами с, этими, с отмоткой времени, наверное, может быть, и можно за не, 20
1: не, не 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 я про это тебе и говорю. Нет, так-то понятно, что можешь пройти. Идея в том, что ты вот берешь джойстик на чистый дензе, ты как-то вставляешь и за 2-3 часа проходишь. Я думаю, ты будешь играть в нее месяц. Ну, и месяц, там, не знаю, но ну, две недельки будешь играть.
0: Да, конечно, конечно. Нет, ты будешь в нее долго играть, но потом, когда ты будешь проходить, ты будешь проходить ее за 2 часа.
1: Ну, ну само собой, но я тебе говорю, просто работает по-другому. Вся схема другая. Из того, что кажется, начинаешь с самого начала.
0: Хорошо. Я, ты знаешь, я провел некую работу, и я выписал ну, точнее, я почитал, что Джейсону отвечали, и я бы очень хотел я немножко сгруппировал ответы и хотел бы эти ответы с тобой обсудить. То есть, например, Джейсон, его спросили: а какие игры хорошие по длине? Ну он там привел какую-то странную статистику, что говорит, примерно 15% игр нормальной длины, там 60%, 60 или сколько там процентов слишком длинные, сколько там слишком короткие, а вот 15% нормальные по длине. В частности, он считает, что Control, Disco Elysium и Hollow Knight это образцы просто для подражания. То есть они вот идеальной, идеальной длины игры. Что думаешь?
1: Слушай, ну мне казалось, что... По крайней мере, Hollow Knight довольно длинная игра, нет?
0: Ну, и Disco Elysium тоже часов 40.
1: Ну, вот я поэтому не вижу разницы, потому что Last of Us как раз короче. Я так понимаю, что, по-моему, 25-30 часов у нее, да, этот самый?
0: У меня ну, ушло 40. 20. Я не буду отрицать, у меня... 39 часов у меня ушло на прохождение с копейками. У меня, когда вот он это дело прочитал, э, точнее, не прочитал, а вот, этот, вот список привел, я подумал, что это игры, в которые он играл, которые постоянно озвучивались на... Э, в Катаку В подкасте у них. В подкасте mm-hmm. у них, да. То есть это просто игры, которые Джейсону понравились, и поэтому он считает, что они хорошие по длине. То есть, мне кажется, он путает какую-то причину и следствие. Mm-hmm. Вот... В случае с Джейсоном.
1: Ну, еще более того, у него изменилось, именно про Джейсона говорим, да, у него же изменилось семейное положение за это время, скажем так. И изменилась работа, и все это вместе, понимаешь, тоже не могло не оказать влияния на восприятие того, игра длинная или нет. Я скажу почему, посмотри, я вот начал ругаться, да, про то, что вот на Васт Фас. Я поговорю с коллегой на прошлой неделе, который тоже играл, это же даже не так. Я на игровой чат на работе есть, и я закину этот вопрос. Что, ребят, только поиграл в Flow 2? Чё, как думаете? И мне коллега отвечает, блин, я, я короче, поиграл, я прошел ее сразу же в первый уикенд, когда игра вышла. Это вообще огонь там. В общем, довольно остался. А, парень, и ты читаешь, потому что, блин, классно. Человек смог за уикенд Пройти игру. То есть понятно, что у него нет других каких-то определенных дел, задач, обязанностей, семьи, чего-то такого, чего-то, что ему не позволило позволило бы это сделать. И вот говоря про Джейсона: Джейсон, который был без ребенка, который работал в катаку много-много лет на определенном статусе, был. Это один Джейсон, не в одно количество времени на игры. И Джейсон сейчас с новой работой и с маленьким ребенком, возможно, это другое количество времени. И вот, мы, вот это то, что я говорю про себя, когда тебе эти длинные игры раздражают, потому что ты не можешь их пройти. Как-то так.
0: Ну вот есть такое, я абсолютно согласен. То есть тут мне кажется, что да. Это, кстати, один из моих э, пунктов был. Ему об этом пишет, что моя... Э, Теперь любимая Алана Пирс пишет, что, значит, да, ты говоришь как... Это из
1: AGM, да, по-моему?
0: Да, это бывшая, да, журналистка IGN. Мы как раз ее вспоминали, наверное, в прошлом выпуске. Нет, наверное, мы ее не вспоминали. Но, в общем, смысл в том, что она выпустила очень интересный текст по поводу того, что такое оценки, да. То есть она вот немножко нашумела недавно. Что 10 из 10 — это не означает, что это идеальная игра, а 5 из 10 — это не означает, что это там... Условно говоря, там какая-то там средняя игра. Вот то есть, и многие ему именно говорят, что как бы чем больше, чем старше ты становишься, тем больше ты игр ты можешь купить, но при этом меньше времени, чтобы их чтобы в них играть. И да, и что для среднего 30-летнего потребителя, они слишком длинные. И это, в общем, наверное, действительно, да. То есть как бы социальный статус и люди, которые играют, которые, наверное, можно их назвать такие casual-геймеры, ну, как casual. Casual, когда в случае с геймерами, это говорит ну, про людей, которые три в ряд строят, да, то есть в метро. Наш любимый «Кэнди Краш». А тут имеется в виду, что вот люди, которые просто ну, вот, развлекаются, они могут пойти там, сериал посмотреть, они могут там, не знаю, пойти в парк погулять. Сейчас, может быть, не стоит этого делать, потому что надо соблюдать, соблюдать всякое там, социальное дистанцирование, но все равно. То есть они каким-то образом развлекаются разными способами. В том числе они могут вот, поиграть в какую-то игру, и если эта игра выходит, может быть, они не так часто это делают, может, они играют там, в одну-две игры в год, и для них это может быть тоже достаточно долго. Хотя, с другой стороны, если они это делают, то, наверное, они могут сесть и забинжить это дело. И вернуться к просмотру сериалов. А, например. А, но, в принципе, наверное, да. То есть, тут действительно вопрос того, что есть возраст, есть социальное положение, есть дети, которые тебя обязывают откладывать геймпад. Или, там, я не знаю, мышку к идти там, я не знаю, там, разогревать им ужин, нежели продолжать играть. И это, наверное, действительно для многих проблема. И я считаю, что Джейсон, конечно, в, в Джейсоне очень э, сильно говорит этот, этот момент. Мне нравится разогревать ужину, а я его приготовил кто? Это просто было сегодняшнее. Кстати, я его и готовил. Ну ладно.
1: Ну, неважно, возвращаясь к этому вопросу. Опять же, я вроде на него уже но все равно я считаю, что будущее за более короткими играми. Ну, хотя я не знаю, с другой стороны, посмотри. Давай посмотрим в качестве аналогии на мир фильмов и сериалов, на мир вообще контента. За последние 10 лет, минимум 10 лет, наверное, даже больше, чем 10 лет, контент, который мы можем потребить, стал очень, то, что называется, bite-size. Это... Бойца, как перевести на русский? На один укус. На один укус, да? Угу. Потому что я помню я помню во времена моей молодости, времена интернета, когда он только зарождался, но ну, неважно, короче, То что, почему ЖЖ умер, а Твиттер, наоборот, выжил. Из-за этого дебильного ограничения в Твиттере на 104... 144 правильно. Да. На 140 символов в первоначально Ну ладно, уходя от технических вопросов, почему это было 140, но суть не в этом. Это тот контент, это тот объем контента, который удобно современному пользователю потреблять. То же самое с YouTube, то же самое с TikTok сейчас, то же самое со всеми то, куда движется цивилизация. Мы от фильма «Азор здесь с длинными планами и какими-то долгими лицами, смотрящими куда-то, перешли к, к клипам в фильмах, когда очень быстро меняется, дрыгается, прыгается, что-то происходит, очень быстро экшн-экшн-экшн. Это то, та скорость, с которой мы воспринимаем информацию. И обратите внимание, сериалы полностью победили вот в консюмерском рынке, вот в, в рынке не рядового рядового потребителя, скажем так, да, то есть э, скорее у тебя семья вечером будет смотреть сериал на Netflix или где угодно, чем какой-то фильм сложный. Потому что короче серия, потому что проще потреблять контент 20-40 минут, там, не знаю, час в худшем случае. И я почему про это говорю, что, в принципе, возможно, это также как-то повлияет на игры. Вот Quantum Break была одна из таких Хотя, наверное, зря я Quantum Break вспомнил. Я просто что Quantum Break будет сделан как сериал. Но, в принципе, у тебя же все игры сделаны как сериалы сейчас. Они все бьются на, на определенные уровни, правильно? И так и было всегда тоже, чтобы ты мог вот уровень пройти какой-то. И... Вопрос. И тут я задумался. Если у тебя сделана игра как сериал, и она бьется на серию. Во-первых, серии очень длинные зачастую потому что одна серия Last of Us, она очень длинная, ты за вечер ее не посмотришь. Возможно, серии будет короче.
0: Будет ли серии меньше? Я не знаю. (связь) Слушай, зависит от того, что ты считаешь, вот конкретно в Last of Us серии. То есть, если это конкретная одна локация, которая на самом деле уровень внутренний, если мы говорим про, (связь) про, про то, как внутри там все разбито, там есть некие главы, да, то есть, естественно, главу за день, может быть, иногда и тяжело пройти. А если ты садишься, ну, в принципе, вот один уровень, это, условно говоря, одна локация, если это какой-то экшен, то, в принципе, его можно даже пройти и за вечер. Ну, то есть, вот вот за это 30-40 минут, это как раз вот ты проходишь Ну, я понимаю, что ты рассказываешь, что там была какая-то локация, в которой ты три часа понял. Не,
1: у меня, у меня, да, если не пребываю, у меня такое бывает, но опять же, это уровень сложности. Если ты играешь на, на Super там, да, ком-то, то, возможно, тебе это делать проще. Если ты играешь на Survival, очевидно, что это занимает чуть дольше времени. Скорее всего, обычно, в среднем по больнице. Но в целом, да, с согласен. Но если делить, что одна локация это вот сравнивать, проводить аналогию, как серый сериал, то да. Но, да, наверное, вопрос того: зачем есть разница? Надо ли досматривать «Игру престолов»? Потому что мне кажется, вот в этом большая разница, что игру надо допройти в большинстве случаев. То есть у тебя как-то вот сюжетная арка, она начинается здесь, заканчивается только в самом конце. Сериалами зачастую это не так. В большинстве сериалов, мне кажется, по крайней мере в рамках одного сезона ты можешь всю историю просмотреть. Не знаю,
0: я пытаюсь провести
1: налоги просто, чтобы понять, куда будет развиваться индустрия.
0: Кстати, по этому поводу очень много говорили, что Game Pass — это вот как раз та самая модель, которая позволит делать игры короче. Там, условно говоря, поскольку ты не платишь за большую игру, и это был один из э, очень популярных, э, одной из популярных точек зрения, я бы сейчас зачитаю, зачитаю, да, в ответ Джейсону, что люди, как бы, говорят, что за, там, если я не хочу тратить 60 долларов за что-то, что я могу пройти, там, за 20 часов, или, там, например, если я уже заплатил 60 долларов, там, 60 евро за игру, то лучше в это будет Длинная игра. Я с этим абсолютно не согласен, потому что я понимаю, что, например, вот у меня я заплатил 60 долларов за Resident Evil uh, 3 ремастер, который якобы там можно пройти там за 4 часа, но я проходил его часов 9. И, в принципе, я получил удовольствие на эти 9 часов, и как бы я вполне, я совершенно не расстроился, что я заплатил эти 60 долларов, потому что я удовольствие получил просто э, ну, на, на всех 60. Но есть люди, которые, наверное, ну, на, ну тут тяжело отрицать, я, видимо, и могу себе позволить. Если у тебя действительно выбор между тем, чтобы купить игру, там, и ты можешь позволить купить одну игру раз там в несколько месяцев то естественно ты хочешь ее растянуть на э, какое-то больш- большое время потому что ну, это как бы такая инвестиция да но с другой стороны если ты просто платишь за геймпас просто ежемесячно еже не знаю там, как, ну, за подписку да то в принципе ты можешь проходить тебе в общем не важно если игра на 15 часов ты ее прошел и все и в общем пошел играть в следующую то есть, даже если она, там условно говоря, там 3-4 часа, то, в принципе, ну, какая разница, прошла и прошел, и прошел. Там есть вот игры, в которые можешь играть бесконечно, там, я не знаю, Tetris. Вот. То есть, никто тебя вот этого, вот этого процесса не, не, не лишает. Как ни странно, Лейден тоже с этим согласен, что игры, в общем, должны каким-то образом становиться короче, потому что Лейден — это бывший экзек э, Sony. Он тоже, в общем, считает... Он тоже примерно в это время вышло, вышло интервью, где он говорит о том, что, да, игры будут, скорее всего, остановиться короче, потому что это, в общем-то, уже на текущий момент начинает стоить запредельных денег, запредельных кранчей, запредельных усилий. Совершенно того... наверное. Вот. И, в общем, никому этого уже, наверное, не надо.
1: Ну, как бы это, может быть, и надо, это не надо, наверное, в таких количествах. Рынок сейчас то, что называется, опять же, английским словом, oversaturated слишком много всего выходит. Слишком много, то, что Настя говорила в прошлом выпуске, что перегрето рынок и очень много ожиданий от игр. На самом деле маркетинг работает в играх на ура. В маркетинг приходит все больше и больше талантливых людей, потому что индустрия развивается, и поэтому теперь выпуск каждой игры — это это игра престолов в мире игр. Я все время что сегодня вспоминаю «Игру престолов». «Вастелин колец» в мире игр. Так, для «Гарри Поттер в мире игр. То есть каждый каждый. Кого мы ждем? Кто выходит на спецу? Я забыл.
0: Сек... Э, не секира, господи, Цусима. Ghost of Цусима. Цусима, Цусима да? Каждая
1: Цусима это вау. И, в принципе, так и есть, потому что ты понимаешь, что это большая команда, работает много лет над этим проектом, бухана куча денег. И смотри, возвращаясь к Соне, ты сказал про, про о, о, Лаймана. Playman, да? Лейдена. Лейден.
0: Лейден. Лейден. Лейден.
1: Лей- Лейтон, точно вспомнил Лейтен. Ты сказал про Лейтона, и я вспомнил, что новости уже недавно были про то, что игры на PS5, Xbox One Series, Xbox, Series X, будут стоить 70 долларов. Опять же, это для тех, кто не понимает в долларах, я просто мне трудно перевести Некоторые цены сейчас на игры в России. Но грубо говоря, все три по-игры сейчас в Америке стоят 60 баксов. 59,99. Я не знаю, опять же, какой аналог этой цены в, в, в России, в, в Украине еще где-то, чтобы вот провести параллель. Но вот это вот типичная твоя новая трипл-игра. Вот Сусима будет стоить 60 баксов. Что игры в будущем на следующее поколение будут 170 долларов. Они по чуть-чуть, там, 10 долларов увеличили, 3 миллиона копий продали, вот они заработали. Деньги. Потому что игры стало дороже производить. Дороже стало производить, отчасти потому что нужно провести очень много контента. И вот в этом плане, возвращаясь к идее, которую ты озвучил, и про Game Pass, и про вот это все, если бы действительно игры были бы короче, и все игры были бы примерно по 20 часов плюс-минус, и можно было бы их потреблять вот так вот в виде, в виде Netflix, в виде подписки, что ты плачешь какую-то сумму денег месяц, потом играешь было бы намного, наверное, интереснее, потому что ты мог бы получить много разных опытов, а не вот этот вот один за 60 долларов. Потому что, смотри, я приведу пример. Возвращаясь к то, что ты говоришь, там вот 60 долларов Resident Evil 3. Для многих игроков, для игроков, которые сами не зарабатывают, для детей, которым игры покупают родители, я очень хорошо понимаю, что тебе родители одну игру купили, и ты в нее играешь на 2 месяца или 3 месяца, пока ты следующую тебе не купит. И здесь купить Resident Evil 3 на 9 часов, это тебе легко, а кому-то это, значит, всего 9 часов.
0: Я дванье, согласен, да. да за
1: 2 да. не он или она, ее пройдут, и, и дальше все. Поэтому, понимаешь, это тоже есть определенное. Я понимаю, почему рынок, возможно... Такое что хочется работать чуть длиннее.
0: Нет, я абсолютно согласен, что действительно для очень многих это проблема, и для очень многих проблема: что игра, которая там стоила 60 долларов, она проходит за 4 часа, и, собственно, все. И я согласен, что может быть 4 часа это действительно небольшой перебор, потому что, ну, вот я почему-то решил сравнить эти 60 долларов, наверное, я не знаю, с кино да, вот если ты идешь в кинотеатр, ты... Я не знаю, как сходить за, в кино вот здесь, в Америке, меньше, чем, ну, я не знаю, за 15 долларов. Наверное, может быть, может быть, есть какие-то более дешевые фильмы, но мне почему-то кажется, что где-то вот как вот не идешь в кино, это вот примерно где-то 30 Ну, я обычно хожу с ребенком примерно 25-30 долларов, и это фильм за... Ну, правда, на двоих. Ну, хорошо. Ну, вот если один человек, да, то есть вот 25, э, где-то 15 долларов... То есть фактически фильм идет, ну, часа три. То есть тебя часа три развлекают, условно говоря. То есть длинные фильмы, которые сейчас по три часа, типа какого-нибудь там Марвела или там, я не знаю. Сейчас, по-моему, все фильмы примерно как-то перешли в формат два с половиной-три часа. Вот тебя три часа развлекают за 15 долларов. Вот, условно говоря, получается, что если игра — это 12 часов, то это, в принципе, как в кино сходить. Да? то есть тебя будут также развлекать за 60 долларов.
1: А знаешь, что извини, я другую мысль сейчас ставлю такое. Интересное сейчас задумался ты сказал, про что фильмы стали 2,5 на 3 часа. Я фильм давно. Ну, как давно не смотрел. Смотрю очень редко сейчас, опять же, потому что времени нету. Я. Мы посмотрели несколько фильмов супруга за последние два года. Всегда это, знаешь, на несколько ночи растягивается, то есть по, по 40 минут за, за сессию. Но неважно, я про что? Я про то, что я не знаю, что фильмы стали, грубо говоря, длиннее. Я вспомню, что когда я был, учился в школе, по крайней мере, и были распространены видеомагитофоны, и вот эти вот кассеты, на которые писались фильмы, не лицензионные видеокассеты, да, на которые мы записывали все. Помнишь, там всегда помещалось обычно два фильма на кассету 180 минут. Потому что средняя длина фильма была 90 минут, полтора часа. А сейчас действительно, как и с играми, это все очень сильно удлинилось.
0: У меня есть детская травма. Дело в том, что я прожил все свое детство без видеомагнитофона.
1: Ну, независимо от этого. вот да, это, я знаешь, понимаю, что, да, Два да. фирма на 180. Да, я знаю, 180. что там обычно
0: было, да. То есть на, на одной стороне какая-нибудь э, «Дикая орхидея», не, а на другой не, стороне то есть, мультики.
1: Там не было стороной видеокассет, не
0: А, да? Разве не да, было? только
1: на аудиокассет были стороны, а видеокассеты всегда в одну сторону вставлялись.
0: Ну, видишь, я говорю, у меня никогда в жизни не было видеомакетофона. Даже сейчас у меня видеомакетофоны... То как-то вот прошло мимо меня. Ну, так получилось, что VHS я... Ну, и не могу сказать, что я не держал кассету в руках, конечно, держал, но никогда у меня не было VHS-устройства. То есть у родителей появился видеомагнитофон только после того, как я уехал, и он уже был совмещен с DVD, то есть там был VHS, потому что папа хотел записывать какие-то телепрограммы, которые он пропускает, и, собственно, так оно и работало. По-моему, никаких фильмов на нем он не смотрел, уже сразу на DVD. А, ну, так как-то получилось, видимо, жили мы не очень богаты, и каким-то образом, вот, видим, видика у меня не было. Ну, бывало, конечно, я ходил там к друзьям, э, что-то смотрел, но вот реально у меня не было, поэтому я, честно говоря, can't relate. Ну, не то чтобы, но ну, вот так вот. Um, ну, в общем, да, то есть все действительно удлинилось, и вот насколько я знаю, что э, вплоть до того, что э, на последнем вот финал этих вот «Мстителей», который в прошлом году выходил. Да? То есть там предлагали людям, советовали людям надевать эти подгузники. Потому что три часа, и желательно никуда не уходить. И если вдруг возникнет необходимость, то можно прямо обойтись, на прям не отходя от экрана, буквально.
1: Но при этом странно. Возвращаясь к тому, что я говорил про то, что твиттер, тикток, вот это все заняло... Доминирующую позицию сейчас и короткий контент популярен, YouTube популярен, сериалы популярен, чем фильмы. Любопытно, что это одновременно в две стороны пошло: что здесь пошло удлинение, а тут пришло укорочение.
0: Ну, потому что тебя уже тут заманили, и уже ты хочешь, чтобы тебя долго развлекали. Вот если ты уже Ну, куда-то приехал, вот если за за твое внимание, твое внимание получили уже монопольно, да, ну, то есть уже на уровне, что вот ты уже пришел, сел. Все, уже давай развлекайся. Ты не переключишься уже на другой фильм, ты не переключишься на другой твиттер-канал, ты не переключишься на другой ютуб-канал, ты не нажмешь там следующий, предыдущий, неважно, там, шафл. Нет, этого всего не будет. То есть тебя тебя... тебя заполучили, значит, все, надо уже, соответственно, делать. Слушай, а вот тут еще было такое мнение, что опять же у Джейсона, что просто игры даже не столько длинные, сколько они скучные местами. То есть, если как бы игра хорошая, то, в принципе, она длинной быть не может. Ну, как длинной быть не может? Может быть длинной, но если она хорошая, если она действительно тебя завораживает, если она тебя, что называется, вовлекает, то, в принципе, у тебя время летит, и она ровно такого размера, может быть, даже слишком короткая. То есть, может быть такое, что игры скучные стали?
1: Ну и да, и нет. Смотри, я говорил об этом, о том, что... Блин, у меня есть теория. Я ее расскажу чуть позже. Я не собирался ее рассказать в этом выпуске, но раз мы затронули, я обязательно расскажу ее. Я думаю, что отчасти, да, понятно, что если игра скучная, то тебе не хочется ее, может, продолжать играть. И я говорил в одном из выпусков, по-моему, недавно о том, что вот раньше... Мы, что мы сейчас пытаемся найти вот эту игру, чтобы было как в детстве, чтобы захватило и не отпускало. Но как-то вот действительно сейчас уже все труднее и труднее такой опыт получить. Но мне кажется, что все таки вот для тех, у кого времени... Понимаешь, мне тяжело судить о других людях. Я по себе скажу, что из-за того, что у меня времени мало, даже если бы игра была бы суперинтересная, 40 часов для меня — это три месяца игры четыре месяца игры, ну, там, условно, там, может быть, меньше, но в целом это довольно долгий долгий процесс. И чтобы закончить игру, ну, все равно это долго. Для меня это все равно долго. И для людей, у которых действительно время на игры не так много, это так. Но, с другой стороны, возможно, таких, как я, у которых вообще так мало времени на игры, тоже не так много. И у меня тоже, опять же, это временный период, да, у меня было больше времени раньше. Так что, может быть, я не прав и смотрю только вот это, через свою вот эту призму, того, что времени мало, какая ни была бы игра интересная, то все равно не хватило бы. А про теорию я расскажу. Я даже ссылку себе присылал, я посмотрел не так давно видео, совершенно не связанное с играми, оно было скорее про прокрастинацию. Это видео было про допамин. Идея была в том, что... Мы часто не хотим делать вещи, которые мы знаем, что мы должны делать. Мы не хотим делать скучные вещи. И многие вещи, которые тебя приближают ближе к каким-то там твоим жизненным целям, они скучные. Они неинтересные. И автор ролика рассказывал про... про... как у тебя работает мозг. Сейчас прям небольшое ответвление такой темы, да? И мы вернемся к играм. Потому что он рассказывал про несколько вещей. Во-первых, он рассказывал про то, что есть вещи, которые приводят большое количество, дают большое количество допомина. Как те же видеоигры. Видеоигры — это, это чистый отдых, это развлечение, это активность, ты быстро получаешь результат, ты, ты супер доволен. Это вот допомин. В сравнении с видеоиграми сидеть и, не знаю, писать курсовую работу или свой бизнес-то решил начать и там писать бизнес-планы, и, там, придумывать все что угодно. Или идти в, в, в тренажерку или, там, заниматься, если это не то, что то тебе интересно. Это неинтересно. Просто в сравнении, что есть интересные вещи, а есть скучные, потому что они у тебя мозг по разному реагирует на, на это. И то, что он рассказывал, это было похоже... Ему проводил пример знаешь, с наркоманами, что он ты, в принципе, как наркоман. Ты, когда поиграл в игру, посмотрел классный сериал, что-то хорошее, такое прикольное, классное сделал, и девушка это часто, тебе все другие дела, которые не такие, не к такому количеству допамина приводят, они тебе кажется, не интересны, твой мозг не хочет им заниматься. И он, приводил в пример, известный такой довольно эксперимент, кто проводился с крысами, про то, что крыс подключали к... там, сделали рычаг какой-то, кстати, про это рассказывали в в сериале Теория большой взрыв» где-то в втором-третьем сезоне, я помню, тогда еще про это узнал, крыс подключали к ком то рычагу, и когда они дергали за рычаг, у них в мозг поступал прям вот этот вот импульс, который выделял допомин. И крыс дергали этот рычаг до тех пор, пока не падали от изнеможения, потому что они хотели не есть ничего, потому что это настолько сильно заставляло их, мотивировало их действовать. А когда у них эту связь удалили, Они продолжали дергать рычаг, хотя больше они не получали допамина никакого. И опять же, они не хотели не есть ничего делать, потому что они хотели получить только это количество допамина. Все все остальные деятельности казались никакими неинтересными. Опять же, видео было про мотивацию, про прокрастинацию. И к чему приводил собственно автор видео, о том, что вы вот, если вы хотите чего-то в своей жизни добиться, вам нужно сокращать количество вот этих вот Высокодопаминовых вещей только потому, что в сравнении с ними остальные активности будут восприняты как очень скучные. Поэтому, если ты хочешь. Я вам приводил там делать детоксикацию, там хотя бы раз в месяц, не играть, не смотреть сериалы, не слушать музыку, ничего такого не делать просто чтобы восстановить в, в, в организме, в мозге э, то, что это ground-level вот этот вот уровень, относительно которого происходит сравнение. И... То же самое, знаешь, многие люди, которые занимаются э, там, коучингом по тайм-менеджменту, по там, личному развитию, тоже говорят, о том, что самые сложные дела делать первыми. Если ты утром проснулся и поиграл в игру, то у тебя вот этот твой граунд level уровень горизонта то от чего ты с чем-то сравниваешь остальную работу будет вот здесь вот что блин можно вот так вот классно получать столько удовольствия и работа после игры будет казаться чем-то очень скучным очень тяжелым и наоборот если вначале делать что-то очень тяжелое сложное После просыпания тебе проще это сделать. Я не знаю, ты пока со мной
0: или ты уже потерялся где-то. Нет, почему? Я понимаю, о чем ты говоришь, и в общем я я, я на самом деле задумался, может быть, надо просто бросать эти игры и. Все, закрываем подкаст.
1: <laughs> нет, на самом деле нет, я я не, не к этому. веду. смотри, я а, почему я про это вспомнил? Я не говорю про то, что там играть в игры плохо, хорошо, я говорю про то, что у тебя разные активности приводят к разной реакции мозга. И есть у тебя вот этот вот level, level, Есть тот уровень, который у тебя мозг хочет получать сейчас интертеймент, э, все развлечения. Когда 300 лет назад Ваня лежал на печи, у него развлечений не было вообще никаких. У него не было интернета, не было видеоигр, не было порнографии, не было вообще ничего. Он просто лежал и пялился в, в стену. Вот это было все развлечение у него. Любой Любой на деревне ивент на деревне любой было просто взрыв мозга. Понимаешь, потому что у тебя вот этот ground level, у тебя вот этот уровень, уровень горизонта, уровень, с которым ты все сравниваешь, он вот здесь находится. Сейчас уровень куда выше. Тебе нужно получать информацию постоянно, слушать подкаст про игры, играть в игры, смотреть сериалы, есть вкусную еду. Я не знаю. И ТД и т.п. И это заставляет это поднимает планку того, какой должна быть игра, чтобы она была интересна. Я наконец-то я пришел к тому, что говорю, сильно выше. И еще одно исследование совершенно не связанное было про музыку. Не из этого видео. Тоже смотрел прям пару лет назад про то, что музыка, которую ты слушал в определенный период своего времени, какой-то там тинейджерский юношеские, что-то такое, она сильно повлияла на сформирование музыкальных вкусов. Потому что именно тогда это была первая музыка, которую ты сказал «Вау!». И все последующее время ты пытаешься сравнить вот с той музыкой. И я думаю, пример то же самое с играми. Тот эффект, который мы получали от игр, в... когда мы только начали в них играть, ну, может, не самое начало, а когда мы вот тоже грохнули игры, понимаешь, у нас уже это стало какой-то... И не обязательно это в юношестве, это могло быть куда более поздно возрасте, да. Мы с тех пор пытаемся, из-за того, что, опять же, уровень интертеймента, уровень развлечения, уровень допамина сейчас просто огромный, и у тебя идет постоянно из всех углов, ты пытаешься найти ту игру, которая будет действительно суперинтересная. Потому что, на самом деле, для условного Вани с печи, или для Вадима 20 лет назад у Фаспорт 2 была бы самой интересной вещью вообще в мире. А сейчас... Кроме у Фаса, Вадим еще куча всяких других развлечений. И это всего лишь одно, одно из. И для моего вот этого граунд-левела это, ну, может быть, чуть выше, иногда чуть ниже. Ну, это не не, не так взрывает мой мозг в плане интересности. Понимаешь, о чем я говорю?
0: Слушай, ну, я понимаю. Хочу немножко увести этот э, разговор в сторону того, что, в принципе, с одной стороны, я с тобой согласен, но, с другой стороны, вот мы с тобой не зря вспоминали про эти двухчасовые игры на Dendy, которые проходить было два часа. Ну, правда, сначала нужно было научиться в нее играть, и для этого нужно было игру эту самую игрокнуть, но все равно то есть сейчас опять же поскольку есть куча людей которые не готовы заплатить 60 долларов за 20 часов игры их это бесит то мне кажется те же самые игры каким-то образом увеличивают специально вот вот в длину чтобы они были ну просто вот длиннее иногда это откровенное затягивание из серии пойди по гринде Иногда это просто какие-то дополнительные активности. Вот, я не знаю, ты сегодня, наверное, пропустил, да? Сегодня был ивент Ubisoft, и они там показывали геймплей, первый, первый геймплей Assassin's Creed Valhalla. Да? И ты знаешь, что там можно делать в Valhalla? Теперь. Знаешь, что там можно? Ты не посмотрел, да? Нет. Угадай, что там можно будет. Раньше было нельзя делать, а теперь можно. Крабить караваны? Всегда можно было, ну почти всегда. А, черт. А вот, вот, вот везде есть. Например, оно есть в. Лутбоксы же, не знаю. Давай, 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 давай. Нет, не нет, там можно ловить рыбу.
1: А, наконец-то можно ловить рыбу. Жень, смотри, ты совершенно прав. И мне кажется, это осознанное решение, что у тебя есть в играх сейчас Main Quest, а есть вот эти сайт-квесты. Если у тебя, как у Вадим, времени мало то ты играешь, а денег много, условно, то ты играешь только Main квест и переходишь на следующую игру. Тебе не нужно растягивать. А если тебя мама купила игру, то ты можешь Main квест сайт-квесты, все коллекции будут собрать, все сделать. Проблема в том, что когда такие люди, как мы, Женя, у которых времени мало, занимаются подпыткой пройти все квесты и собрать все шарики в Assassin's Creed 2. Нет, в GTA 4 вспомнил.
0: Ну, по идее, да, нужно просто относиться к этому из уровня, да. Ты можешь себе позволить съедать только серединки из арбузов. Вот, все так. Так и
1: есть, да. У меня нет в желудке в- 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 в-
0: места. Я не могу выкинуть остальной арбуз.
1: Вот, в этом наша проблема. Поэтому с если ты не играешь. Второе упоминание уже игры, <с> как
0: минимум. <с weights> Но мы уже и «Вальгал» упомянули, понимаешь?
1: Ну она не Одиссей. Ну она не
0: Одиссей. Я, кстати, прям мне понравилось, мне все понравилось, э, то, что показали. Ну помимо рыбалки. Я, честно говоря, <с Paris> всегда очень э, стремаюсь, когда рыбалка в- такой типа вам что, реально вот просто вот ну, делать нечего, да, то есть вам негде плавить. Причем понимаешь, есть, есть реальные симуляторы ры- рыбака, да, рыбалки. Да, то mm-hmm. есть, ну, по идее, как бы если ты хочешь ловить рыбу, ну, купи там, я не знаю, фишинг-симулятор и лови рыбу. Зачем тебе в любой игре рыбалка? И она есть в RDR2, в Animal Crossing, в Final Fantasy 15, в Far Cry 5. Far Cry 5. В... В DLD... Эм... Э, Брэдс
1: Брэ... the... нет рыбалки. Но там нет. можно глушить ну, есть... рыбу. Э, Но есть, динамитом. есть в этом, в, в Link's Awakening, который вышел. 43 недели назад.
0: Fire emblem фрихауз есть рыбалка. Ну, то есть, как бы теперь рыбалка есть везде. Если раньше были везде у бесофтовские вышки, то теперь, короче, есть рыбалка. Я удивлен, почему только сейчас в убисофтовской игре появилась э, рыбалка.
1: Это странно немножечко Хотя нет, ты, ты ошибаешься, в Far Cry же была рыбалка. Точно да. Да,
0: точно, да, точно ну, Сори в общем, короче, да. теперь везде есть Теперь вот игра может быть хорошая Только если можно ловить рыбу Я очень надеюсь, что выйдет Diablo 4 И там тоже можно будет ловить рыбу
1: Демоническая рыбалка
0: Да Дьявольская
1: рыбалка Да да. Слушай, а что, Watch Dogs 2 уже можно забрать? А чё-то я Что-то я все пропустил, потом понял, что всем дадут, я зашел, ничего не работает. Что там вообще с историей?
0: сейчас скажи, что вообще было, да, для тех, кто не в курсе. Что да? было? А, в общем, смысл в том, что Ubisoft пообещала, что всем, кто, значит, придет посмотреть на их трансляцию, всем дадут бесплатную версию для PC Watch Dogs 2. И для того, чтобы её получить, нужно было всего-то навсего залогиниться и посмотреть минуту трансляцию да, Ну, то есть, вот вот так вот все, Есть небольшая... Возникла небольшая проблемка. Проблемка. У них полностью упал бэкэнд авторизации.
1: Вот это да. Никогда такого
0: не было. И вот опять. То есть, очень много мимов по этому поводу, что очень круто там, типа, всем пообещать типа, за то, что ты залогинишься и посмотришь минутку, но... Не дать никому залогиниться. Но, правда, они написали, что типа, что всем дадим, не переживайте, расслабьтесь и смотрите презентацию, а мы там разберемся. Даже если вы не смогли залогиниться, мы вам все равно дадим.
1: А я вот, зачем подумаю? Я подумал две вещи. Во-первых, Watch Dogs 2 в реальности, я, многие со мной не согласятся, это ответ Ubisoft на GTA 5. То есть это GTA от э, Ubisoft. Это город, машины, ты на них ездишь, стреляешь, миссия. Ну, там она немножко изменена, но это GTA. Это игра, которую я купил, потому что я хотел поиграть в GTA. И я играл в неё, потому что хотел поиграть в GTA. Это раз. Okay. EGS давали GTA V, а Ubiqui решили, ну а чем мы хуже? Мы дадим свою GTA, Watch Dogs 2. У EGS всё упало, и в тоже все упало. А вот так. Вот такие
0: параллели я провожу. Ну, хорошо, ладно, окей, может быть. Я смотрел остальную презентацию, мне очень жалко, что в этой презентации ничего не сказали про Beyond Good and Evil, потому что это единственная игра, которая чисто теоретически меня обнадеживает. Вальгала мне понравилось на уровне, ну, да, наверное, но там будет, наверное, Киберпанк примерно в это время, и, наверное, между Киберпанком и Вальгала я выберу Киберпанк, потому что он все-таки выглядит интереснее, нежели Вальгала, которая выглядит, ну, да, наверное, лучше, чем Адис. Не знаю, сложно сказать. Как-то она графически очень плохо выглядит, мне показалось. Какие-то лица все неестественные, как... Ну, ладно, это так. А что «Легион»? А «Легион» легион мне напомнил, как ты не поверишь, вообще «Симс». То есть там настолько все разные эти вот характеры, разные человечки, которыми ты управляешь. Прям реально возникло ощущение, что это просто такой «Симс», в котором тебе нужно еще что-то там делать. Если бы «Симы» ходили на работу в герилла-отряды, да, то есть такие городские террористы, городские партизаны, то вот, да, то есть вот это бы выглядело в точности как э, Watch Dogs. Ну, в принципе, наверное, посмотрим, что будет. Я не могу сказать, что меня зацепило. Еще очень странное впечатление от презентации Ubisoft было. Я, честно говоря в какой-то момент времени потерялся и я не понимаю что это Гиперспейс Брейкпоинт Гострикон. или продолжают они про этот э, про легион или или что-то может быть еще ну то есть вот реально то есть все игры у них стали какие-то просто реально очень похожие я не знаю как это описать и они вот все просто вот я даже не знаю чем они отличаются но Единственное, кто более-менее отличался, это Вальгала. ну и показали какой-то трейлер Far Cry 6. Опять же, без каких-то игровых моментов, за кого играть, показали злодеев. Я так понял. Все, 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 что Ну, правда, с другой стороны, наверное, в Far Cry главный герой это злодей, наверное, да? Потому что протагонистов никто не вспоминает. Ну,
1: ну, отчасти, наверное, да, так и есть.
0: То есть, насколько я понимаю, Far Cry славится именно харизматичными злодеями. Вот харизматичного злодея показали. Что это будет из себя представлять, непонятно. Но уже сказали, что в марте все выпустим. Ну, я не знаю, зачем я смотрел. Я смотрел, чтобы получить свой Watch Dogs 2, который мне не дали. Ну, и немножко Вальгалу посмотреть. Хорошо, Вальгалу я, наверное, куплю. Так, что, будем возвращаться к теме длинных игр? Ну, да, у меня есть еще есть мысль о том, что э, это дело в том, что Джейсон журналист, а не потребитель. То есть для него, как для э, журналиста, это большая проблема, потому что ему нужно обозревать все эти игры, а для того, чтобы их обозреть, тебе дали две недели, пройди, на, пройди и расскажи. Или если даже не, не дали, а ты понимаешь, что тебе нужно самому делать, да, как многие это сделали с Last Us, часть вторую. Да? То есть тебе, получается, нужно э, проходить, проходить как можно быстрее, потому что это твой хлеб. И поэтому, когда, когда оно длинное, то действительно тебе... Одно дело, пройти что-нибудь за 10 часов и быстренько сделать материальчик. А другое дело, 40 часов для этого сначала ковыряться.
1: Ну, это еще то, что мы обсуждали в прошлом выпуске, по-моему, да, про то, что у тебя есть время от, от того, как игра у тебя, вот этот тест, опять же, если ты журналист профессиональный, которому игру присылают заранее на ревью, у тебя есть время от точки А до момента снятия эмбарго, когда ты должен игру пройти написать ревью, ревью подтвердить у там кого то главреда еще у кого-то, чтобы корректор тебе там все ошибки поправил, чтобы скриншоты сделать. Все вот это вот... У тебя реально времени на прохождение игры очень мало. А в играх больших, с большим разветвлением, с сайт, квестами со всей вот этой вот эвпаторией, я понимаю, что это сделать иногда порой очень тяжело. Опять же, в линейных играх, как тот же Last Fast, или как, например, кадима, ну, относительно линейных играх это, наверное, один тип. А когда у тебя что-то типа Скарима, в которой у тебя или та, та же Одиссея, да, 2 миллиарда квестов, наверное, это немножечко по-другому. Потому что тебе надо успеть не только по майн-квесту пробежать за 40 часов, а еще и успеть, как, как сайт-квесты работают, а насколько они связаны, как они что влияют, не влиять, и приходится вот это все. еще и самому понимать, где связи, что надо, что не надо. И да, соглашусь, действительно, это немножечко меняет. Поэтому для журналистов, наверное, это еще более важнее, чем для нас, родовых потребителей, чтобы игра была короткой.
0: Я себя поймал на очень интересные мысли. Я в последнее время играю, вот буквально вчера играл, и, наверное, не знаю, почему я переключился... После Last of Us я переключился на Metro Exodus, ну, потому что я уже начинал в нее играть, и мне уже хочется закончить. У пришел мой ноутбук, в котором можно уже играть это локально. И я продолжаю играть в Metro Exodus. И я еще нахожусь вот в первой локации, ну, которая типа Саратов или Самара, непонятно, да, вот это, вот, в, 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 Волга. Волга. Да. И я наиграл уже 16 часов. Я играю как-то очень не спеша. То есть я пошел, там вопросик на карте, я пошел, посмотрел, что за вопросик. И уже, я говорю, 16 часов. И я очень удивлен, что многие как бы оценивают длину этой конкретной игры в 15 часов где-то. То То есть вот вроде как проходить 15-20 часов. Я прошел, получается, наверное, ну я не знаю, может, четвертую часть игры получается. И то она не факт и я уже больше, но при этом больше времени потратил, чем мог бы потратить на всю игру. Но, с другой стороны, я чувствую, что я прокачался, что я уверенно себя чувствую и так далее. То есть, возможно, это окупится в будущем, что я не смогу смогу дальше там не отвлекаться. Но суть не в этом. То есть мне было, в принципе, по кайфу. Мне было просто по кайфу ходить и каким-то образом, я не знаю, исследовать мир, делать все не спеша, зачищать карту. И это было просто вот ну какое-то ну в как, может быть, отчасти не, несколько медитативное э, занятие. В некотором роде просто закр- закрашивание карты карты аля Far Cry, да. Но я на это жаловаться вот как бы реально не могу. Вопрос: длинная ли игра? Да нет, я просто такое ее себе сделал. Да, я пошел по, в, 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 по варианту, когда я не спешу. Я никуда не спешу. Я не тороплюсь и, в общем, подробно исследую, исследую мир. Но с другой стороны, наверное, игра действительно короче. То есть я выбрал сам эту самую длину игры. Я предпочитаю есть не только серединку, я предпочитаю есть там я не знаю весь арбуз. То есть для журналиста, естественно, это очень тяжело. Журналист не может, ему у него, у него нет варианта. Да? То есть я в этом плане немножко переживаю за журналистов. То есть, а, как, а как? Вот, вот ты идешь, а у тебя патронов нет. Вот я, я пошел дальше по кресту, я был полностью упакован патронами, аптечками, там, чем угодно, собрал все дело там на локациях. да. То есть я был полностью укомплектован, именно вот полностью готов к этому развитию событий. А как ты пойдешь дальше, если ты не готов к этому? То, наверное, у тебя даже может быть отчасти какое-то неправильное восприятие игры, может быть. Совершенно верно. Но тут еще момент какой, то, что я рассказывал
1: про Last of Us и меня, да, я играю на определенном уровне сложности. Мне стало интересно, в принципе, любой ревью, мы так с тобой любим тему ревью, все время к ней возвращаемся, скажи. Любое ревью и журналист, который проходит игру, выбирает какой-то уровень сложности, на котором... если есть выбор, да? Если выбора нет, то понятно, что ты играешь, что есть. Но если выбор есть, у тебя, в принципе, уровень сложности меняет очень часто твое восприятие игры и, в общем-то, твое прохождение и твое удовольствие от игры. И мне очень нравится сложность, которой я прохожу в Астфас. Ну, спорный вопрос. Иногда, я думаю, что, наверное, это, это чересчур... Потому что когда это подзадалбывает, и ты не хочешь, ты, как я рассказывал, ты три часа проходишь эту локацию, и тебе уже неинтересно. Но при этом переключить уровень сложности меньше и включить как-то кажется странным решением. Ну, не знаю. С другой стороны, наверное, так и надо делать, но как-то я пока не готов. Ну я к чему? К тому, что это создает определенную, определенный сим геймплея. Я не могу выходить только на одном, например, стелсе или только на оружие. Мне приходится, потому что чем быстро срабатывают, рано или поздно у тебя то, что они тебя обнаруживают и кричат, ты вначале делаешь стелс сколько можешь, потом ты последние патроны, а потом ты дальше просто в, в панике пытаешься придумать, что делать, и кидаешь кирпичом, убегаешь. И вот это вот создает определенный эффект. Эта игра заставляет тебя делать действия, потому что ты выбрал определенный уровень сложности. Если бы я играл на более простом уровне сложности, возможно, даже если бы на среднем ты играл бы, опять же, с моим игровым опытом, да, Возможно, я такого не было бы у меня, потому что я просто всех стелсом выносил бы, например, по всех сзади и все. Ну, или там мне было бы достаточно оружия, чтобы если стелсом даже сорвался, я мог бы всех дальше убить из пушки. А не то, что в реальности у тебя обычно врагов всегда больше, чем э, то, что ты успеваешь их стелсом сделать, потом э, патронов, которые у тебя есть. И остаток, где надо что делать, убегать, прыгать, прятаться. И это создает вот этот вот игровой экспириенс. Я что пытаюсь объяснить? И этот экспириенс очень классный, очень дорогой. И я не уверен, что любой журналист его получает именно потому, что я не знаю, какой уровень сложности выбирает журналист. И какие у него есть умения. И пойдет ли он смотреть сайт, сайт, сайт в сторону какой нибудь банк в в тлоу или не пойдет.
0: Ну, кстати, да. То есть, если тебя еще и гонят, Но с другой стороны, я умом понимаю, что чисто теоретически, если ты играешь на вере изи, который можно там пробежать, я не знаю, за 25 часов, потому что тебе можно никуда не смотреть, просто бежать, куда тебе, значит, куда глаза глядят и, в общем, ничего не видеть по дороге. Потому что ты реально ничего от этого не получаешь. Потому что даже уже на э, модерат у тебя просто насыпает очень много там, я не знаю, ресурсов. Ты совершенно не страдаешь по поводу того, что тебя там как-то уносят, выносят, убивают. Ты просто идешь вперед. И, наверное, в этом плане, ну, наверное, действительно, с точки зрения журналиста, ну, то, что игра предлагает под словом «нормал», это то, на чем надо проходить. Ну, опять же, я, наверное, выдумываю какие-то сложные вещи, наверное, все зависит от журналиста, как он проходил, как он конкретно к этому относился, и возможно, с играми вроде Last of Us люди действительно больше вкладываются, но если это какая-нибудь, условно говоря, игра, которая обещает быть хорошей, но не шедевр, то тут вот совершенно непонятно. И тут действительно можно на нее залиться за слишком простую сложность или, наоборот, слишком сложную сложность, или на то, что она там каким-то образом затянута. В любом случае, я в этом... Твити, вот конкретно Джейсона увидел, несмотря на то, что я с ним в принципе согласен, что большинство игр слишком э, затянуты, я увидел очень много персональности самого Джейсона, очень много его личного отношения к этому процессу. Во-первых, потому что он журналист. Во-вторых, потому что он э, отец. В-третьих, потому что он может себе позволить, что называется, э, и... Вот это все вместе дает вот этот вот эффект, что действительно для вас, ну или для нас с тобой, Вадим, это может быть действительно слишком... Многие игры для нас становятся слишком длинными. И многие бы игры выиграли от того, что они были бы короче. Возможно, многим геймдизайнерам не пришлось бы выдумывать какие-то филерные методики, какие-то филерные... Рыбалку ловлю жучков или, там я не знаю, какие-нибудь коллективлс, для того, чтобы просто сделать игру длиннее, для того, чтобы она вот вошла в этот формат там 40, 50, 60, 100 часов. Просто потому что это то, за что люди готовы отдать деньги. Причем знаешь, что
1: интересно? Вот с точки зрения реальных игровых механик, игрового дизайна, вот, вот эти все филлеры А давайте-ка мы разложим вот этих вот... Шарики, я вспоминаю, в GTA 4 шарики были. А в Assassin's Creed какие-то перья были. Что там было, не помнишь? В втором Assassin's Creed. Кого надо там? Там перышки
0: Першкин было ловить, да.
1: Вот, вот эти, давай мы просто перышки разложим по всей карте. И это добавляет еще 5 часов игры. А с точки зрения вложения времени в дополнительный контент, это нет ничего. Ты просто берешь объект и, и прячешься в разных местах.
0: В Альгале тоже это есть. Но... Они вернули эти ну, чтобы, не пёрышки. Кто
1: удивлялся. Ну, в общем, да. Короче, я просто про то, что, что, да, это вот искусственное влечение игры, чтобы было заняться тем, кому... Я еще выдумал про маму игру купил но...
0: Ну, может, не маму купила, но да. Ты отложил с да, завтраком есть. Неважно, да. Ну, как бы, я понимаю у всех... Ну, не завтраком, да. Понимаешь, мы с тобой
1: настолько увлечены играми, для нас нормальная вещь. Я сегодня, Жень, ты сказал про Exodus, я сегодня купил Exodus себе, между прочим, на Xbox потому что он ушел, по-моему, вот в 1 июля с геймпассом, будто он ушел или он уходит. А из того, что GameStop все распродает в Америке, если они все близки к своему закрытию, они каждый день у них какие-то акции сумасшедшие. Я сегодня купил. Угадай, сколько игр, Жень. Не знаю. 15? Ну нет, ну не так много. 12. Окей.
0: Да, окей. 12
1: игр одна из них И... Я почему говорю? Потому что говорю, мы с тобой покупаем игры. У нас это не... У нас это часть, в которой нашим семьям приходится мириться. Жена мне сегодня сказала, что она хотела купить программу для йоги на телефон. А она стоила... Ну, какие-то, какие-то подписку они требуют, что-то такое. 20 долларов они требуют в год. И она говорит э, 20 долларов! Где же я 20 долларов возьму? На такую вещь. Конечно же, нет. И тут же я пошел и понакупил игры. То есть, да, я она провела параллель, когда узнала ну и неважно. Суть в том, что, что у нас с тобой это, в принципе, такая часть расходов, что это не что-то редкое. И Дело даже не в том, что кто кому купил. Действительно, для многих людей это, это трата, которой не, не, не обязательно можете позволить. У меня есть несколько знакомых, которые, в принципе, просто действительно совершенно другая экономическая ситуация, и они по-другому тратят деньги. У нас общие с тобой знакомые есть, да, которые сам знаешь, тоже редко покупают игры, потому что денег нет. И при этом эти же, кстати, общие знакомые, точнее, один общий знакомый, который про геймпасс сегодня говорил, который с появления, когда э, Microsoft раздал Xbox, Xbox, за бакс, за бак, с тех пор этот наш общий знакомый постоянно же играет новые игры с геймпасса. И это хорошо работает. Я могу себе представить, что ему было бы комфортнее, наверное, тратить вот эти вот 5-10 долларов в месяц, наверное, на подписку но играть во все подряд: что-то 10 часов, что-то 60 часов, что-то начал бросил, как-то так. Но опять, возвращайся в мысли, что World Game Pass это вот в этом плане вещь хорошая, потому что действительно позволяет тебе играть в более короткие игры, не, не переживая, сколько-то денег потратить.
0: Ну, в общем, да. Ну и поскольку это модель, которая сейчас более и бо... становится все более и более популярной, я думаю, что, конечно, это все будет расти и всячески увеличиваться. Слушай, ну, помимо Last of Us, как я. Понял. Ну, хорошо, давай с тобой поговорим опять же. Твои впечатления от Last of Us, от того, что как ты в нее играл?
1: Ну, я тебе говорю, что я играл настолько мало последние, последние две недели с продущей записи, что мне как бы трудно что-то сказать. Единственное, что я не разделяю того же чувства, что есть у тебя. Ты говоришь, это вау, это лучшее, это что-то, что-то. Мне, я говорю, мне эта игра злит тем, что мне приходится в неё играть. Не не игра виновата. виновата ситуация, в которой я нахожусь, в которой нет у меня времени. Но, тем не менее, в конечном итоге я злюсь на игру. И когда я в нее играю, мне кажется, что все-таки геймплей довольно репетативен. Возможно, потому что он мне растянут по времени. Возможно, если бы я, как этот мой коллега, прошел бы ее за один уикенд, мне бы так не казалось. Хотя, видишь, и Настя говорила об этом, и ты тоже, как бы, понимаешь, что она репутативность, в принципе, почему-то меня немного удручает. Может быть, опять же, проблема в уровне сложности. Может быть, если бы я играл в более простом уровне сложности, наверное, я быстрее через все пробегал бы и меньше обращал бы внимания, что мне приходится одно и то же делать, убивать этих людей. Так, 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 так. И у тебя... Ну, как в первой игре, у тебя меняются люди э -э, инфекторы. Как инфекторы по-русски? Инфицированные инфицированные. И, понимаете, как перевели правильно, зомби. Люди-зомби, люди-зомби, люди-зомби. Это, в принципе, постоянно идет одна Понятно, там меняются немного механики, у тебя появляются какие-то новые способности, ты немножко там качаешься. В целом, я хочу сказать, что для меня чуть-чуть репетативно. И... но мне трудно понять, почему. Потому что, опять же, первая работа такая же, но я так, такого не чувствовал, как здесь.
0: Я тебе хочу сказать, поскольку я начал играть переигрывать в первую игру, там вот этих вот локаций, условно говоря, которые между кат-сценами и какими-то сюжетными поворотами, их было сильно меньше. То есть у тебя одна-две локации, одна-две арены, скажем так, и дальше какой сюжет. А потом сюжет. Здесь они чуть больше растянули, но, опять же, боевая система стала интересна, и поэтому сейчас я реально думаю, они перепройтили вторую часть. Но я решил, сначала надо при- перепройти первую, а потом перепройти вторую. Вторую надо пере- перепройти на survival, но мне именно понравился с точки зрения геймплея. Когда ты уже в какой-то момент времени становишься таким БДС что называется, mm-hmm. и ты уже можешь там направо-налево, и тут хитро придумал, то есть какая-то вот иммерсивность, там, например, вот здесь я на крыше сел, и их всех как бы просто, как снайпер, просто всех там поснимал. Mm-hmm. Или вот здесь я там что-то там придумал, и вот, и вот, ага, вот хорошо получилось, вот удачно получилось, я там из кустов а, этого м-м, завалил». И, и получается, что вот, вот, вот этих вот моментов, генерирующихся, их очень много. Они, э, я очень много перезапускал там. Что-то пошло не так, раз перезапустил. Что-то пошло не так, раз перезапустил. Чекпоинт, э, по крайней мере, на харде возникал каждый раз после того, как э, ты стелсом кого-то убивал. Mm. То есть фактически можно было проходить все стелсом, просто потому что у тебя после каждого застелся нового врага, ты мог фактически перезапуститься с этой точки. Если тебя обнаружили, там уже действительно, до тех пор, пока не спрячутся, тебя опять не потеряют, чекпоинта не будет. Но в целом получалось, что э этим стелсом можно было проходить. Причем было совершенно круто в том плане, что там там такая симуляция, то есть там не то, что враг пойдет именно туда вот. То есть ты можешь ожидать, что скорее всего он пойдет в твою сторону, но пойдет он Правым коридором или левым ты уже не знаешь. Ты не всегда можешь предположить, что вообще пойдет ли он в твою сторону. Ты можешь что-то сделать для того, чтобы его спровоцировать, там, или, там, бутылку кинуть или там, какой-нибудь кирпич, чтобы этот скрипт каким-то образом среагировал на то, что ну, какой-то раздражитель. Но в целом это э, безумно круто было в том плане, что тебе нужно было просто зачастую соображать что же сделать, импровизировать и э, действовать совершенно по-разному. Какие-то тактики прорабатывать и, в общем, в общем как-то вот так вот. Я пытался проходить наиболее чисто, да, то есть, чтобы как можно меньше ресурсов потратить, как можно меньше урона получить, чтобы просто каким-то образом отыгрывать персонажа.
1: Да, я все понимаю. У меня чуть-чуть другое. У меня вот весь кайф от игры основной, как ни странно, он ждет не от сюжета, ты очень хорошо заметишь. Действительно, в принципе, сюжетная часть оказалась Наверное, так и много, потому что большая часть времени, может быть, опять же, вина сложность: большая часть времени ты именно играешь, а сюжет как-то не развивается совершенно. То есть я там играю сколько часов? Не знаю, 15 часов. Я там, например, играю, плюс-минус. Правда не знаю сколько. Но по, по ощущениям, да, я где-то у меня конец второго дня, очень долго у меня идет второй день, никак не заканчивается. А сюжет развивается очень слабо. Никак. То есть у меня было в начале развития уже в самом начале, потом практически ничего за маленькими вкраплениями. И ничего, и ничего, и ничего. И просто как бы, ну, ты там четко. Ты мир узнаешь. Ты узнаешь мир, ты узнаешь, где ты находишься, что произошло с этим местом. Какие-то такие вещи. Но вот как то вот именно сюжетного развития, на мой взгляд, по-моему, моему восприятию, не происходит. И весь кайф у меня и от того, что у меня вот этот режим паники включается, в то, что я рассказывал. К сожалению, после каждого э, стелза убийства у меня ничего не сохраняется, поэтому я, же заново начинаю. Это позволяет тебе какие-то вещи, как, как в игре на Дензе, да, отработать, ты знаешь, ты берешь первого этого, потом бежишь сюда, потом там третьего так убиваешь, например. То есть у тебя есть уже разработанная какая-то фигня. И когда это заходит в тупик, ты понимаешь, что ничего не получается, ты пытаешься менять стратегию. То есть скорее, это так работает, нежели ты понамерно, медленно, верно, движешься по, по локации. Но потом, когда вот этих трех, которых ты отработал, или четырех, которых ты отработал, ты смог убить, всегда дальше идет хаос, потому что ну, не получается все сделать один в один к предыдущий раз. И когда начинается хаос, и включается паника, и ты пытаешься... В, в, там, на одном издыхании, хите, куда-то что-то добежать, спастись, спрятаться, а все равно тебя находит, и дальше просто из паники что-то делать, и все получается, вот это самый большой выделяется мне адреналин и допамин. Потому что у меня получается, в этих очень сложных ситуациях в конечном итоге победить игру. И когда мне получается, и когда у меня Эли говорит в конце, О, я думаю, это все. Я думаю, о, наконец-то, боже мой, я смог, я, я рад за себя. Это вот, ну, опять же, это удовольствие от сложных игр. Это как, наверное, как все игры From Software, наверное, которые я не смог так же полюбить, как у Да, короче, ты спроси, что я еще играл. Жень, я прошел одну игру. У меня не было времени играть в игры, но я прошел сегодня одну игру.
0: Какую? Я
1: прошел и не мукросим.
0: Прям прошел?
1: Это очень интересная вещь. Во-первых, аниму-кроссик можно пройти.
0: Серьезно? Там
1: есть титры, да. Ты можешь ну, выполнить ну, определенное количество... То есть там есть, скажем так, квестовые задачи, и если ты их выполнишь, у тебя игра условно заканчивается. У тебя идут титры, пять минут ты их смотришь, после этого у тебя открывается... как бы дальше делаешь, что хочешь, и ты дальше делаешь, что хочешь. Твое, что хочешь, ничем не отличается от до титров. И эти титры очень... Фрустрирующие, потому что они, как бы условно говоря, не прошли, как были хвост, если честно. Но это самый первый игры, так. И я еще, когда у меня жена закончила И признаюсь смешно, потому что я понимаю, для тех, кто играет в аниме-кроссинг, у всех это было много месяцев назад. Жена моя два месяца назад закончила игру, и после этого все еще продолжала играть. Потому что это очень такое условное, условное окончание. Когда тебе говорят, мы больше не будем все тебе за руку, теперь сам. Но то, что у тебя там титры идут, но ну, это как бы словно такое завершение, оно как бы немного, немного странное ощущение. Неважно. В общем, да, я игра только в Animal кроссинг Я подсел на эту игру, потому что это Facebook. Это реально Facebook. Это вот, вот эта игра, которую ты можешь, ты ложишься спать где-то я в по первого ложусь спать, я могу 20 минут после этого лежа лежа на подушке одним глазом еще в аниму-кроссинг немного рыбу половить или что-то поделать. Но я могу еще делать днем. Между митингами, в туалет я пошел. Опять же, из дома же работаешь, понимаешь? Еще что-то. Ты можешь это взять и что-то такое поделать. Там нет сюжета, там нет... Я много об этом говорил, но я в результате на вот эту три в ряд... В виде свеч-игры, виде я на нее подсел. И она у меня теперь занимает э, большой кусок. Я скажу честно: я надеюсь, на записи это не отразится. Я, пока мы с тобой записывались, я несколько раз включил кроссинг и сделал несколько вещей. <тасых> Свитч вот здесь у меня тут лежит. Okay. А я просто боялся, что он тут он же гудит. Может, микрофон гудел мне тут? я Потом тебе типа, вырезать этот шум. Я от не слышу в наушниках во всем, а она может быть сделала. В общем, я вот сижу в этом фейсбуке. Но неважно. Короче, нему него главного мозга у меня. я Может быть, я просто старею, жизнь.
0: Ну, может быть. Но вообще я понимаю, что это игра, которая там реально затягивает. Кто-то там как раз Шрайеру написал, что типа там показал там скриншот там 400 часов в Animal Crossing. И он говорит, да, пожалуй, пожалуй да, игры слишком много. А менее.
1: вот это, да, это очень интересно, потому что в Animal Crossing я наиграл очень много часов в целом. Хоть я там играю медленно, почему но в целом очень-очень много. Но ты этого не замечаешь. Это нельзя сравнить с Сами Востофас никак. Позже случаем передаю привет Станиславу Гуля, который наиграл. Я не буду говорить, сколько часов, а я посмотрел. Много. И много других моих знакомых тоже наиграли часов очень много, то есть это все больше ста часов точно. Я не буду говорить, сколько, как мы с тобой узнали, твоя жена наиграла в Sims. Да. Вот. Но, это, но это все, вот это вот оно. Это ты не замечаешь, как это время у тебя улетает в эту работу, потому что это не то, что ты выделил время, это сел, это погрузился. Это очень отличный от Last of Us опыт. Очень отлично. Это совершенно вообще другая вещь. Это невозможно сравнивать. Может быть, кстати, если я играл бы в Red Dead Redemption Online, как называется, Red Dead Online, то, возможно, кстати, у меня был бы такой же опыт. То есть тоже ты зашел, половил рыбу, похотишься на кабана, поучаствовал в ограблении. Хотя нет, все равно это, это дольше сессии, чем рыб поймать. Рыб поймать несколько секунд.
0: Кому быстро ловить рыбу, окей. Okay.
1: Ну, в смысле, что это не, не долгий процесс, Но ну, ты идешь, увидел, рыб поймал. Ну там минута, максимум у тебя шла на всю эту фигню. А ты играл в что-нибудь?
0: Да, Как-нибудь? я сегодня прошел игру. Нет, я много во что играл. Эксодус. Вот... Да, в Эксодус играл. Вот буквально перед записью я последние несколько часов играл в игру под названием Rise Sun of Rome. Я начал ее перепроходить. На а сам... я
1: сегодня ее купил
0: <связываю> В числе 12 игр. Но она никуда никогда не денется из Game Pass, потому что это IP Microsoft, и поэтому как бы... Он я говорит... знаю,
1: Жень, ты знаешь, я... Извини, сейчас я прям тебе вставлю 5 свои. Я понял, что мне Game Pass не нравится, потому что я узнал, что из него... Мы здесь обсуждали, вы хвалились с тобой. Я узнал, что из него удаляют игры. Я почему-то вначале не задумывался об этом, а потом я понял, что я играл в этот вот в тот же самый Exodus, да? Угу. а теперь его удаляют. Я почему-то думаю, что игра у меня есть, а теперь у меня нет. Украли. И я понимаю, что некоторые не денутся, но как-то у меня. Я понял, что мне приятнее. Но я, опять же, знаешь, я коллекционер, я люблю физические носители. Uh-huh. Мне приятнее покупать игры. Игры, которые в геймпассе, у мне ни рука не поворачивается купить, потому что они у меня уже есть. Поэтому я для себя решил, все, я геймпассами закончу, я продлять не буду. Я лучше буду покупать игры, которые uh-huh. хочу. Правильно. Это и убирает и, и вот этот вот anxiety, модным американским словом скажу, anxiety того, что очень много игр, хотя их так много, и лучше я буду покупать диски и картриджи на распродаже. Сори не
0: Которые да, нельзя и... украсть, да. Я, Как известно, я игру в свое время проходил, а тут я ее запустил для того, чтобы перепройти, причем перепройти ее как на New Game Plus, на самом высоком уровне сложности. Я часа полтора пытаюсь пройти одну локацию, там где-то в конце второй главы, и у меня не получается. Но это, в смысле, вот это был, наверное, первый слэшер, Который, в который я играл и мне тогда понравилось это я тогда даже не знал что это слэшер и я сейчас понимаю что ну, это же год вор да но при этом на самом деле очень круто потому что 2013 год там графоний это crytek да поэтому райс через вай написано да Ух ты я не знал ну как у них же там Crysis, фар край Cry, вот это вот Y. вот это вот на... ну я
1: понял да я не знал что это окей okay.
0: вот то есть а, а- и там действительно то есть они просто такая Отчасти технодемка, да, то есть там в том плане, что оно прям реально очень красивое. Для 13 года эта игра просто реально обгоняющая свою, Она все соки выжимала из Xbox. Вот ну, самого. это
1: вообще не странно. Это, слушай, ну это же было лаунч-гейм. Это да, я понимаю. Строка.
0: А ты кричишь в Kinect? У меня нет Kinect. Я понимаю, что можно Почему просто зажать. А куда да. ты дел Kinect, подожди? Я убрал его. Ну зачем он нужен?
1: Я купить хочу Kinect. А ты убрал Kinect.
0: Ну да, ну,
1: давай, давай,
0: давай, давай. вот. Я <свист> сегодня прошел игру. Ну, тяжело сказать, что прошел. Я прошел этот блэкбук пролог. Э, помнишь, мы смотрели, да, блэкбук на паксе? Хайп uh, uh, Да, на такой как бы по этим, по мотивам, э, поэтому по русскому фольклору пермские эти, значит, легенды какие-то. И я хочу сказать, что я, с одной стороны, в полном восторге, с другой стороны, у меня как бы есть много вопросов к игре. То есть я очень надеюсь, что... Так, давай да, давай сейчас немножко расскажу, да. То есть игра должна выйти в начале, в Q1 2021 года. То есть до этого еще, в общем, прилично времени. А пока что они выпустили... Ну, скажем так, демо-версию, которую они назвали там пролог, да, то есть, условно говоря, первая глава, некий пролог, в который ты можешь поиграть. Там тебе рассказывают, что тебя зовут Василиса, ты, значит, это прям вводное, я совершенно ну, ничего не спойлерю, да, то есть это то, что вы узнаете в первые, там, две секунды игры, что, значит, вы воспитывались, вы сирота, которая воспитана колдуном, и вот ваш возлюбленный что-то покончил жизнь самоубийством, и вы хотите его спасти. И вы решаете тоже стать колдуньей, до этого вы не думали, но поскольку это произошло, вы хотите его, значит, спасти из ада. Они очень аккуратны в том плане, что говорят, что поскольку как бы он покончил жизнь самоубийством, якобы, хотя она в это не верит, что его похоронили за церковной оградой как известно, самоубийц э, не хоронили на кладбищах, да, то есть, ну, и сейчас продолжают не хоронить, да, то есть, поэтому, соответственно, дорога прямиком в ад, она вот пытается каким-то образом его, значит, спасти. Это карточная игра, коллекционная карточная игра, типа того, но при этом, если в коллекционных карточных играх ты всегда... э как бы это сказать, у тебя возникает некий такой лудонарративный диссонанс, да, то есть ты вроде бы как бы собираешься с кем-то биться, но ты бьешься почему-то картами. Ну, то есть, представляешь, идешь ты по ночью, по улице, и вдруг на тебя враги нападают, да, и ты с ними раз начинаешь карты играть. Ребята, может, дурачка? Да. Может, подкидного? Может, подкидного, да. И такие, да, окей, хорошо. Или, нет, давайте лучше dance battle, да.
1: Готники на да. <laughs> Может, в дэнс да, Может, в Джаз-Дэнс 2020? Слышь, пацан, есть мобил позыть. Может, в Just Dance 2020? Да. <laughs> 2020? <laughs> <laughs> Победитель, получает телефон. <laughs> <laughs>
0: Хорошо, да. А здесь yeah, такого. Нет. Здесь такого нет. Здесь фактически в качестве колоды карту есть книга. В эту книгу якобы записано заклинание. Вот фактически эти заклинания это и есть эти самые карты. Они даже не выглядят как карты. Да, то есть ты просто какие-то, как условно говоря, как строчки вносишь, да. То есть, и ты фактически можешь выбрать какие-то заклинания, которые ты произнесешь в этот ход. Поэтому это выглядит все очень органично. Очень понравилось, как она по-русски озвучена, причем она по-английски не озвучена или озвучено ну, не полностью, а здесь по-русски озвучено все. Очень подробно рассказывается, какое-то слово они произносят, которое ну, для современного русского языка непонятное. То есть можно навести, тебе объяснять, что это такое. да, То есть, они говорят таким очень аутентичным языком характерным для там 1800 какого там 60-го года, в котором вроде как это все происходит. И э, то есть вот эта вот аккуратность, которой сделана, вот эта вот повествовательная часть, она очень сильно завораживает. Мне реально было очень интересно играть этот час, когда я проходил ту самую демку, я очень пожалел, что я пошел по исключительно по манке квесту не пошел ни вправо, ни влево, э, хотя надо было бы сходить. Может быть, я даже попробую переиграть. Но в любом случае Играть было весьма и весьма интересно. Единственное, чего не хватило, сейчас немножко поругаю, что, во-первых, за этот час мне не показали, что есть какая-то синергия между этими заклинаниями. То есть пока что на текущий момент там было просто вот группа заклинаний, которые наносят урон, группа заклинаний, которые тебя защищает. Причем это просто цифры там, типа, защититься на 3, ударить на 4. И вот это вот все, что ты вот как бы выбираешь. То есть какой-то синергии там из серии защити себя на 3, если там противник что-нибудь сделает, вот этого нет. То, то как обычно в коллекционных карточных играх, это всегда вот именно поиск своего вот этого стиля, поиск своей вот этой вот синергии, когда ты говоришь там ты играешь от ошибок противника или ты, там, ты играешь от того, чтобы там поглощать урон, э, который наносит там, тебя противник. Ты играешь на каких-то там контратаках. Ну вот, вот там много разных э, э, стратегий в этих коллекционных карточных играх. И вот в данном случае я как-то не понял, как бы никакой синергии мне пока не показали. Какие-то намеки на эту синергию. Были, но не могу сказать, что это прям вот конкретно проявилось. И второе, это графическая составляющая, которая, в принципе, очень неплохая. И, в принципе, никаких особых проблем с графикой я не увидел. Там такое как бы лоу-поле, но... <свы> я даже не знаю. Мне, мне показалось, что это такой shading, да, что он называется. Но внезапно, когда герой к тебе поворачивается, ты видишь эти глаза которые mm-hmm. выглядят как будто бы из... Uh, Из-за, и... да. Из Нет, это Alone in the Dark. Первая часть, там, 93-го года. Или там какого-то, 90... да, 93-го года. То есть внезапно, мне кажется, они перепутали э, этот селлшейдинг и лоу поле Ну, то есть как бы глаза из лоу а все остальное из селлшейдинга. Это как-то выглядит очень прям реально, ну, я не знаю, отвратительно. То есть мне такого ощущения, вот на паксе на я такого не испытал. То есть мне казалось, что это просто очень красиво, там, стилизовано. но в таких играх может быть и не нужна, не нужен какой-то реализм, но в данном случае это что-то совершенно было невообразимое. Мне что-то не понравилось. Но опять же, я надеюсь, что это как бы что называется, work in progress и что все поправят, поправят к релизу, буду ждать, наверное, даже, наверное, надо. Прям буду брать на старте Я очень надеюсь, что все будет хорошо Это действительно будет интересная и классная игра То есть там И атмосфера И интересный сюжет И какая-то там, я не знаю Загадка, мистика, ощущение сказки Причем настоящей Самой настоящей сказки Я надеюсь, что немножко потянется геймплей Я надеюсь, что уберу Сделаю что-то с глазами
1: Очень хорошо Ты знаешь, что в 10 часов вечера в игре «Аниму Кроссик» закрывается магазин? Нет, конечно. Я
0: же не играл в «Аниму Кроссик».
1: Так вот, магазин в «Аниму Кроссик» работает в 10 часов вечера, поэтому все, что ты наловил на собирал, по-хорошему надо 10 продать. Казалось бы, почему я сейчас об этом рассказываю?
0: Потому что наступило 10 часов вечера, и тебе по... И тебе тоже пора закрывать м- магазин.
1: Нет, совершенно нет, потому что пока ты рассказывал про эту игру, я успел сбегать в магазина и все продать.
0: Фу, вот это был трип.
1: Ну да. Сори. Я надеюсь, я не обидел твой рассказ тем, что, нет, я, конечно, в нет. что? Раска... Я, я в магазин ходил во время рассказа. Ты ходил в магазин, пока но... я
0: рассказывал про блэкбук, да? Да. Окей, ладно. Ну ты в подкасте потом прослушаешь, что я рассказывал про блэкбук? Да,
1: нет, я понял, там интересно, ты был Василисой.
0: Я был Василисой, да. Очень, ну, очень, кстати, харизматичная девушка. Эм, Василиса из Зада. Ну, там, да, там... Ну, понимаешь, э, Василиса очень харизматичная девушка, да? То есть она такая... Она становится колдуньей. А это не просто колдунья, да? То есть там вот, вот это вот создается сразу, да, что типа она колдунья э, в, в селе. И все к ней ходят с вопросами. То есть приходит мельник и говорит, слушай, у меня на мельнице что-то какая-то нечистая сила. Да, и ты идешь на эту мельницу и ты разбираешься, ты там находишь там нечистую силу, там говоришь, это нечистой силой, что-то там пытаешься как-то порешать, там. И, в общем, это действительно круто в том плане, что ты понимаешь, что это еще как бы симулятор работы сельской ведьмы. Mm-hmm. То есть, причем такой аутентичный, с какими-то там представлениями и нелегкими выборами. Поэтому, реально, я надеюсь, что вот недостатки уйдут, потому что как бы основа реально очень крутая. А ты
1: вот прям любишь, да я вообще задумался, вот я смотри, ты, ты во что-то ты играл, ты играл в Xodus? Про Россию матушку. И в Пермскую вот эту про Россию матушку. А с прошлого Пакса ты егу эту притащил. Ну, не совсем про Россию матушку, но все равно те же яйца только в профиль.
0: Ну да, мне очень хочется каким-то образом вот этой вот славянской культуры. Наверное, да, есть такое.
1: Понимаю. Ладно, будем, наверное, на этих э, э, на наш магазин будет закрываться, наверное. Да, да, будем закрывать магазин. Ну, как, как он называется? Никс, нукс, ну-ка, нук ну нук. Нукс Крэйня, Нукс Наш Нукс закрывается. Откроется неделю через
0: две, я думаю. Скорее всего. Да, поэтому... А вы пока пишите в комментариях, насколько длинные ваши видеоигры.
1: У кого самая длинная видеоигра, ничего от нас не получит.
0: Ничего не получит, да. Но все равно, как вы думаете, совсем длинные видеоигры сейчас стали или нет? Или хватает ли у вас э, времени играть? Мы уже про это много раз говорили, но как бы все-таки давайте это еще раз обсудим, насколько видеоигры стали длинными.
1: Слишком длинными или не слишком длинными? Так, все, всем привет, Джей собака Джей Давно вам привет не передавали, надеюсь, у вас все хорошо. Всем остальным нашим слушателям, комментаторам, мы во всем очень любим, читаем все комментарии. Все два, три иногда все читаем, иногда один, как в прошлом выпуску. <смех> ничего не пропускаем. Не всегда отвечаем. Вот. Но вот очень-очень рады любому фидбэку. Пишите нам, пожалуйста. Мы вас очень любим. Всем пока-пока.
0: Пока-пока.